0: Clóvis, tu já tirou o lixo? Pera, tô tirando agora. Ah. Meu Deus, Clóvis, espalhou tudo. É, o jeito agora é reciclar.
1: Oi, eu sou o Clóvis. E eu
0: sou o Leslie. E, e nós, nós somos os, os Espalha Lixos. Lixo.
1: Do Pop é Trash, um podcast sustentável.
0: A gente não desperdiça nada, reaproveita tudo e transforma qualquer lixo em conteúdo. Toda semana, um tema importante é jogado pro lixo. Daí é hora de espalhar as coisas, reciclar o que dá pra aproveitar. E ainda ressignificar tudo no final. Moço, moço, tem lixo! Ai
1: meu Deus, moço, volta aqui, tem lixo esse menino! Ah, eu estava com saudade de fazer isso, né? O caminhão do lixo já passou, né? E nós estamos de volta em mais de uma temporada do podcast Espalha Lixo. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Eu sou Clóvis, né? Arroba Clóvis MCD em todas as redes sociais. E eu nunca venho só, né? Essa casa não é só minha, é dele, meu amigo Leslie. Seja muito bem-vindo a mais uma temporada e mais
0: um programa dos Espalha Lixos. Eu sempre venho atrás coladinho contigo, né, Clóvis? Ai, que delícia! Ai, que delícia. Oi, é. Tudo bom aqui é Lerne, o vlogger do Fim do Mundo. Arroba Leslie Rafa com PH nas redes sociais, nas, na, na, acho que só no Instagram, né? no Twitter eu só entro por mais 18. Gente, que felicidade estar aqui de volta para falar com vocês. A gente estava o quê? Um pouco sumido? Estávamos um pouco o um quê? Relapsos, talvez? Talvez, mas quem não está, na verdade, Clóvis, nesse momento onde a produtividade é cobrada a torto e a direita, e a gente não está preparado para isso?
1: A gente tá ótimo, tá maravilhoso, né? Só que não, e assim, vivendo esse ano dois da pandemia, né? E que até agora a única coisa boa que tem é a segunda temporada do spider Lixo na minha vida, Exatamente. viu? Eu não sei como foi, me conta, me conta um pouquinho, rapidinho, né? Em duas linhas, como foi esse teu período de ato? Como tem sido esses meses e esse retorno aí da,
0: do período pandêmico mais pesado? Que difícil eu falar em duas linhas, porém... Eu acho que a gente levou o tempo que a gente precisava levar, né? Porque estávamos... Estamos cansados, estamos exaustos, mas percebemos que precisamos disso para salvar a nossa saúde mental. Eu acho que é, me afastar um pouco de produzir esse tipo de conteúdo me deixou um pouco mais triste do que o normal. Eu... Há um tempo já venho falando para todo mundo que produzir conteúdo para os espalha-lixos e para síncronos é a única coisa que eu faço hoje com muito, muito, muito tesão. As outras são pequenos tesõezinhos, assim. E é bom estar de volta. Eu acho que a gente levou o tempo necessário. E tu?
1: É, eu também. Eu tive, assim, uma fase muito difícil, né? É, esse período que estive afastado aí do podcast... Mas também isso reafirma né, a minha vontade, o meu carinho em produzir conteúdo aqui, né, nos espalha-lixos e em outros lugares também. Então, estou me reencontrando nesse período. A pandemia é muito difícil para mim, para minha saúde mental. E não é, não é um processo exclusivo meu, mas eu fico muito contente de poder continuar né, e estar tá aqui para os nossos lixos. Né, para que possa também, não só nos engajar nesse momento, mas engajar pessoas, né, unir pessoas e trazer um pouquinho de conteúdo. Quem sabe luz, né, para quem está precisando aí discutir algum tema, Leslie. Oh, Leslie. Ainda
0: faz um, um, um negócio legal, um link legal, que o nosso último episódio, lá no episódio 24 da primeira temporada, a gente falou sobre ciclos. E cá estamos nós, mais uma vez, começando, barra, recomeçando uma nova temporada... Em uma época de lockdown, entre aspas, em uma época de fase vermelha, né? Foi assim que a gente começou a primeira temporada, é assim que temos começado aqui a segunda temporada, ciclos, né? Ciclos sem fim, que, assim como o Rei Leão. Mas, Clóvis, vamos deixar de indagar sobre as coisas, de pensar sobre as coisas, porque as pessoas têm que segurar o cu porque ele vai cair da bunda porque a gente vem cheio de novidades. Já começou por esse trailer maravilhoso que vocês viram que a gente gravou. Assim, gravou rapidamente, não foi, Clóvis? Foi 15 minutos e saiu. assim, a tava besteira, pronto é Já tava tudo pronto. Sabe o que uma coisa que não mudou, Clóvis? Não mudou de jeito nenhum a forma das pessoas acharem a gente nas redes sociais. Que é só digitar lá na busquinha, arroba os Isso não mudou de jeito nenhum. A gente é arroba os no Twitter e no Instagram. Outra coisa que não mudou foi a forma que as pessoas podem encontrar para nos ouvirmos -nos a nível de nós mesmos. Que é por onde, Clóvis?
1: Então, as pessoas podem nos ouvir em todas as plataformas de streaming, certo? A gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá no Google Podcast, a gente tá no iTunes e em todas as outras acaba espelhando também. Então, as pessoas podem nos procurar lá, jeito os espalha links, clica nos nossos links, a gente tem todos os links na nossa descrição também. E eu também queria pedir, Leslie, para que quem está nos ouvindo aí, né, independente da plataforma, dá aquele biscoitinho pra gente, né? Comenta, deixa um comentário, dá lá cinco estrelinhas, classifica, fala. Que você quer pro programa né e fala como você gosta do programa para que mais gente possa chegar né e crescer aqui junto da nossa comunidade e aquela coisa que a gente sempre pede também é que você não deixe de piramidar o nosso programa né mostra para um amigo mostra para o um inimigo né faz streaming pro prédio inteiro ouvir né já que não pode aglomerar faz todo mundo do prédio ouvir para irritar a vizinha né então Leva esse podcast pra gente, porque quanto mais a gente cresce, mais a gente, mais a, gente mais a gente atinge, né? E melhor fica o nosso programa. Mas, Leslie, também tem uma novidadezinha, né? Que a gente sempre traz aí pros nossos lixos que a gente não é besta, né? Mas dessa vez a gente está trazendo por uma boa razão, certo? A partir de agora, nessa temporada, as pessoas vão poder apoiar o nosso programa mais do que só ouvir, mais Paga do que só. Paga a boneca! Paga a boneca! <risos> Exatamente. Então a gente agora tem um perfil né, no Apoia-se. Certo? O endereço, Leslie, é apoia.se barra os Certo? Então, vocês estão em planos, vocês podem patrocinar o programa. E, claro, né, uma vez patrocinando, vocês vão ganhar alguns mimos. Tá? Por enquanto, a gente tem mimos mais simples. A gente vai ter grupo no Telegram, a gente vai ter interação com vocês, vocês vão saber a pauta antes de todo mundo. né Algumas pessoas vão conseguir ouvir o programa de maneira antecipada. Então, clica lá. né O link também vai estar tá na nossa descrição, né a partir de agora. E apoia o nosso programa para que a gente possa fazer um programa melhor. A gente quer ter um microfone melhor, a gente quer ter uma
0: edição profissional, a gente quer usar programas que permite essa edição. A né? gente quer ter uma roupa de marca... Um iPhone 12 Pro, é isso que a gente quer ter. O microfone vai vir junto com o fone do iPhone 12 Pro. Eu quero ter uma roupa da Adidas, querida. Eu não tenho nenhuma roupa da Adidas, então paga a boneca a gente fazer isso. E além disso, gente, a gente vem trazendo algumas coisas diferentes, o programa vai sofrer algumas mudanças, a gente deu uma shrinkada no programa para satisfazer aquilo que você viadinho, pede pra gente desde o episódio number one, a gente vai ter mudanças nas escalas dos programas, mudanças com novos convidados, enfim, mudanças, changes do inglês, mudanças, cloves não sei se já deu pra perceber, mas sabe uma coisa que não mudou, assim como as nossas redes sociais e as nossas plataformas de streaming? O primeiro... E agora o único bloco do nosso programa, o Momento Prolixo. Solta logo essa vinheta, que a gente já tá falando demais. Gente, é o seguinte, vocês já ouviram 24 episódios, então já sabem muito bem o que é o Momento Prolixo. Mas para vocês que estão chegando agora... O momento pró-lixo ou o momento prolixo é aquele momento onde a gente, a partir de um gatilho, a gente joga um monte de coisa para cima e tenta catar, revirar o lixo e tirar alguma coisa boa de todo aquele assunto ali. A gente sempre está tentando fazer reuniões de pauta para pensar em alguma coisa que seja atual, porém não datável, e esse tema é super interessante, gatilhado por Clóvis, que é quem fala agora sobre ele, Clóvis, o que é aquilo que te aflige, Clóvis?
1: Então, Leslie, olha só, nos últimos meses, né, esse país, além de uma série de outras notícias, nem sempre tão boas, né, em sua maioria, ele foi invadido aí, né, pela pauta do Big Brother, né, que é um programa aí da Rede Globo e que todo ano, né, entra nas discussões das pessoas. E aí, claro, o programa, como sempre, né, traz temas polêmicos. Esse ano, né, o programa é, mexeu né, com vários temas sensíveis, né, como xenofobia, como homofobia, né, é, como uma série de questões né, que envolveram aí as pessoas. E a gente tinha uma participante específica, o nome dela é Lumena, que inclusive virou aí, né, inclusive um, um adjetivo. Né, quando alguém... É, fazia alguma coisa que ia falar, que ia reclamar ou que ia ensinar alguém, as pessoas diziam, olha lá, vem a Lumena. E isso nos traz essa discussão em torno do termo né, militância. Né? Então, eu achei muito apropriado né, a gente começar o nosso programa, começar a nossa temporada falando de militância, porque é um termo que caiu na discussão, as pessoas têm falado muito, né, mas não se tem aprofundado né, em relação ao que é militância, né? Será que esse termo é correto? Será que esse termo se aplica? Será, será que a gente deveria transformar o nome da Lumena né? em, um, em um conjunto de pessoas e de características? Eu achei muito justo a gente falar, porque a gente se posiciona tanto né? aqui no podcast, a gente se posiciona tanto nas redes sociais e a gente às vezes acaba não, não entendendo e não sabendo o que é militância. Né? E aí eu já começo né, te perguntando, Leslie, me diz uma coisa, quando a gente fala a palavra militância, né? qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça?
0: Eu não sei, eu juro. Assim, eu, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu confesso que o que eu acho que a militância, o termo no sentido mais denotativo da palavra hoje toma, é uma coisa muito banalizada, sabe? É, é algo que eu acho que tem uma grande importância é, eu acho que existe um momento específico para militância, eu acho que esse momento é, ainda não chegou, sabe? Eu acho que as pessoas têm falado sobre isso e, e isso tem mostrado que isso precisa estar mais presente na nossa vida, mas eu acho que o termo militância, hoje em dia está banalizado e isso acaba afetando é, a forma que a gente fala sobre isso. Eu confesso que quando o Clóvis falou sobre o tema né, que o gatilhava há um tempo atrás, eu sempre me preocupei muito para falar sobre militância, porque nós, eu e Clóvis, temos opiniões bem diferentes em relação a isso. Mas os, e eu também não, não tenho assistido muito o Big Brother. Não dá para não saber o que está acontecendo porque eu tenho redes sociais e as redes sociais estão flodadas disso. Né? Mas... É, Recentemente, por conta do que aconteceu com o Rodolfo né? E, e, e ele falando do cabelo de João, por exemplo, eu acho até que nesse momento a gente não falar sobre isso é algo leviano, sabe? E aí sim é onde eu acho que o termo militância, ou talvez um termo diferente, talvez atitude, ou talvez posicionamento se encaixaria melhor. E tu, o que te vem quando tu pensa em militância?
1: É, então, é, concordo com tudo que o falou, e de fato nós temos visões diferentes né, em relação a isso, mas eu me preocupei muito né, ao longo de um tempo para cá de tentar ressignificar né, a palavra militância, né, vislumbrando aí a necessidade da militância né? e como você faz. Porque eu acho que quando a gente fala a palavra militância, né, muita gente, e tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo esse programa já pensam uma coisa negativa. Né? É, as pessoas, quando falam militância, inclusive acompanham né, do outro adjetivo. Ó, é militante chato, né, militante chata. Né? As pessoas associam a ideia de militância, né, uma coisa chata, uma coisa que aborrece... Né, uma coisa que incomoda. Isso tem dois lados. Né? E aí, para falar um pouco disso, eu trago um, um argumento né, que eu vi lá no, no Nexo Jornal, né, o site, que, é, que vem de reflexões a partir de um artigo publicado né, por um pesquisador chamado André Luiz Leite, ele tem outros colaboradores, e ele discute, a primeira coisa que ele faz é discutir é, o termo militância. Né, porque para algumas pessoas inclusive pessoas que são chamadas são ditas militantes, elas acham que o termo militância não é tão adequado, né? E elas preferem ser chamadas de ativistas, que também já é uma outra palavra que carrega uma carga de preconceito muito grande para as pessoas que não entendem o que está acontecendo, né? E na reportagem jornal reportagem muito grande, né? Mas ela conclui muitas coisas muito interessantes e eu vou ler exatamente como está escrito para vocês. Ela diz o seguinte. Diferentes metodologias criam distintos ambientes nos quais os sujeitos são socializados, sendo esse um elemento crucial para explicar por que militantes e ativistas pensam, agem e sentem de formas diferentes. O ambiente militante tende a valorizar disciplina, centralização e heteronomia, enquanto o ativista incentiva a experimentação, horizontalidade e autonomia. As, as condições ambientais tendem a reproduzir em militantes uma moralidade severa, a qual muitas produz comportamentos enrijecidos e até intolerantes, e em antivistas, éticas relacionais passíveis de mudança de acordo com os contextos locais e alinhados aos valores e modos de vida instáveis dos dias atuais. Quando eu li esse pedaço, Leslie, eu gostei muito, né, porque ele define um pouco essa sensação que as pessoas sentem quando escutam o termo militante acho que isso incomoda porque às vezes é uma coisa muito imposta, muito dura, traz para a gente a ideia de militar, né, que é aquela aquela conduta reta, muitas vezes é, intransigente, irreversível, né, e isso é algo muito complicado. O, o termo ativismo né, ele carrega essa possibilidade de discussão, né, mas eu acho interessante falar e trabalhar em cima do nome militante Porque eu é o termo mais conhecido E as pessoas precisam repensar isso Não sei se tu
0: concorda Ou tu pensa alguma coisa a mais em relação a esse ponto O que eu penso E que eu acho que eu tenho a minha opinião formada Muito sobre isso é o seguinte A diferença para mim do militante E do ativista É que o ativista ele escolhe uma causa tá E aí é, Sabe aquele negócio de Ninguém solta a mão de ninguém A gente viu que não dá a gente viu que não dá, não deu, deu merda. E é isso. É, escolhe aí alguma mão para segurar, garante essas mãos, porque as outras tu vai ter que soltar. Eu acho que a partir do momento que você se diz ativista por N causas, é como se você não tivesse tendo, não, você não vai conseguir ter energia necessária para lutar por todas elas, sabe? são causas muito importantes, se a gente estiver falando, por exemplo, da, da causa racial, da causa religiosa, da causa relacionada à alimentação, ao veganismo, enfim, são muitas coisas e cada uma delas tem nuances muito diferentes, sabe? No que me remete ao militante de ser alguém que quer apenas dizer aquilo que ela quer ouvir. Então, Nunca um militante, ele vai, é, para uma discussão, discutir. Ele vai apenas gritar a plenos pulmões qual é a opinião dele, sabendo que a opinião dele é a mais correta de todas. Eu nunca vi alguém militando, com a, o perdão da palavra que se usa hoje, e dizendo assim, ''Tá aí, tu realmente me convenceu de que eu estava errado?'' sabe eu nunca vi isso e por isso para mim a militância nesse sentido é algo chato eu realmente vejo nesse sentido de se você vai para uma discussão esperando ouvir só apenas aquilo que você quer ouvir é chato sabe é pode ter sim o, o é, a, você pode ter a razão sobre aquilo que você tá falando. Mas o fato de você não estar aberto a possivelmente mudar de opinião ou achar um denominador comum, para mim, parece ser chato, sabe? Ainda assim, Sim. antes de, de passar a bola para tu, com a belíssima cabeçada, é, ainda assim, eu não acho desnecessário. Eu acho que precisa haver chatice na fala das pessoas para que eu consiga definir isso como chato ou não chato, quero seguir, não quero seguir, quero estudar mais sobre isso, não quero estudar mais sobre isso, tu entende?
1: Entendo. É, eu já me pus muitas vezes né, em uma situação de militante, embora depois de fazer muita autoanálise, eu não me considero militante de causa nenhuma, mas eu concordo plenamente contigo, que não dá para a gente defender e compreender a fundo todas as causas importantes do mundo. A gente tem que escolher né, algumas para se inteirar se melhor e apoiar né eu De, um, de uns tempos para cá, eu sempre tive medo de, de me tornar um militante chato na vida das pessoas que estão próximas a mim. Né? Não que, que moderar o discurso, ou a maneira como você trata né, um determinado tema com as pessoas, é, precisa ficar totalmente de lado, você vai ficar calado a partir de agora só para não ser chato. Eu acho isso também covarde. Uhum. Né? Mas você pode pensar como você trata dos assuntos com as pessoas. E aí eu vejo o lado legal da militância. Você não precisa né, ter o nome de militante, se definir como militante para que você possa fazer uma interferência né, em uma situação que te desagrada. É muito comum, a gente vive no Brasil, a gente vive em sociedade, né, e o tempo todo, sei lá, as pessoas estão falando coisas machistas, as pessoas estão tendo comentários homofóbicos, estão tendo atitudes e palavras racistas, utilizando termos racistas. E são coisas que incomodam muito quem quem é sensível a isso, né? E não só quem sofre, mas quem busca entender isso. Não quer dizer que porque você busca entender você também não pratique, né? E aí é, é a velha ideia, história do teto de vidro. Da mesma maneira né, que você não gosta quando você conhece, busca entender uma coisa, alguém vá lá e desvalorize né, o que você quer aprender, né? você também se sente mal quando alguém diz assim, olha, tu tá praticando aquilo que tu critica. Uhum. Então, existem maneiras de fazer e aí tu citou, né, falando aí de Big Brother, tu citou, por exemplo, a história do Rodolfo, né, o cantor sertanejo lá do Big Brother, que foi claramente racista com um dos participantes, que foi o João. Uhum. Né? O, o mesmo Rodolfo, ele teve várias posturas e, e atitudes homofóbicas dentro do programa. Né? Então, ele, ele falou lá com o Gil, com o Lucas, né? enfim, toda uma situação típica do reality, mas é engraçado porque quando ele foi chamado à razão, né? ele veio com desculpas também que, que não colam mais no mundo que a gente vive, né? Ah, eu sou da roça. Ah, é um cantor sertanejo que já tinha milhões de seguidores que viajam o Brasil inteiro né? e a cabeça dele é obrigada a ficar na roça. Né, que não tinha internet para pesquisar, para entender as coisas. E, claro, ele ficou desconcertado também de ouvir isso. Né? Então, existem maneiras de fazer. Né? Existem maneiras de você chegar e se mostrar para a pessoa que ela está errada. Agora, tem gente que realmente não quer porque você explica, né? E a pessoa, ah, não, mas eu sou da roça. É, ah, não. É o, é, o problema Eu nunca vi, eu nunca vi isso na minha vida. Será, né, que você nunca viu uma pessoa, sei lá, vestindo um vestido, um homem beijando o outro, né, um cabelo crespo e que a você fica chateada, é difícil, né?
0: É, o que o que eu acho que é o chato do militante é o seguinte. É, por exemplo, coloque-se no lugar e alguém é, próximo a Rodolfo. Vamos supor que, ao invés de Rodolfo, fosse a sua mãe, né? E aí, provavelmente, a, a, eu vou colocar a minha mãe, tá? Que aí eu não conheço a personalidade da sua. Mas, se eu coloco a minha mãe lá, provavelmente, ela teria falas, sabe, parecidas... Eu vou querer que as pessoas queimem a minha mãe, eu não vou querer que as pessoas queimem a minha mãe, eu acho que a minha mãe não merece a morte, é, porque <risos> ela falou alguma coisa. Talvez ela mereça a cadeia, talvez, né? Já que é, é crime e ela fez algo que, que fosse crime, que vá para a cadeia, mas eu não vou querer que ela seja queimada, entende? É, e aí... <risos> Tem, o que eu acho chato é porque tem militante, principalmente militante de Twitter, que fala essas coisas, esbraveja essas coisas, e quando alguma coisa acontece muito semelhante no grupo a qual ela pertence, ela não faz nada. Ou então, todos os amigos dela não tem um preto no meio. Ou então, qualquer pessoa que possa sofrer racismo na rua, ela, bom, não foi comigo, eu não posso fazer nada. Tu entende? Eu acho, que, eu acho que é, é aí que, que a chatice do, do militante mora, na hipocrisia, sabe? principalmente no, no militante do Twitter. É, o que eu acho, eu estava raciocinando sobre isso, e eu acho, eu, 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 eu não sei se tu que, queria falar, né, porque a gente vai deixar esse, isso datado, mas é tão ridículo que a gente precisa falar sobre isso, na minha opinião. Né? O caso de Rodolfo, por exemplo. Ele ter falado uma vez, ah, o teu cabelo não sei o quê, mas não foi por maldade. Tá ok, talvez não tenha sido por maldade, mas, porra, tu é um cantor, com certeza tu tem um media training, sabe? Com certeza alguém te ensina como é que se fala nas redes sociais e tal, e você é, é super novo, tem internet, deve ter, sei lá, dois gays que, que amam tua música, dois, um gay que ama tua música teve que aprender a lidar com esse viado, enfim, deve ter alguma coisa assim. O problema não é isso, o problema é você persistir no erro. Então, por exemplo, ah, o meu pai tem um cabelo crespo, e o pior é que o pai dele é, tinha um cabelo que parecia mesmo né, com, com o de João, mas o meu cabelo também é crespo. né? Então, Ou seja, é uma pessoa que não entende sequer de colorismo, né, de, de, de saber que o cabelo dele tava alisado. No, no Eu assisti no dia que que o Tiago Leifert falou sobre ele, com ele, sobre, sobre esse assunto, e ele usou o mesmo argumento do cabelo dele também ser crespo. Aí, não, isso aí já é, assim, inconcebível, sabe? E ele diz assim: não sou, eu não fui racista, foi
1: uma brincadeira. É que essas pessoas, elas pensam que também assim, é, ser racista é falar assim: seu preto, você é um macaco. As pessoas não entendem uhum. que, inclusive, existe a atitude racista sem a intenção de ser racista, porque é um problema estrutural, uhum. entende? É, do, é a mesma coisa, né? É com pesos diferentes, com contextos diferentes, mas é a questão da homofobia cordial Sim. também, né? Que foi o que ele praticou, né? Ele, ele foi homofóbico direto, mas ele também foi indireto, assim, né? Ele chegou pro Fiuk, que é um cantor hétero, né? e que também paga de desconstruído e disse assim, ah, esse homem aí né usando, usando vestido não dá, como é que ele vai levar ele lá para as boates de Goiânia? Aí eu assisti, Leslie uma entrevista aquela que ele faz depois do programa, sabe? Que tem a Ana Clara entrevistando e tal. Uhum. E aí ele, ele pegou e mais uma vez repetiu os mesmos argumentos, né? E ele tinha acabado de ser ensinado, uhum. né? Um dia antes, ao vivo. Não quer refletir. Não quer. É, é difícil, e, né? Essa
0: é, é a... a a minha preocupação com a militância, né? Até onde vai o papel do militante? Né? Como a gente vai ensinar esse cara a se portar? Então, é, se a internet inteira estava descendo a lenha um em com K, e descendo a lenha em Rodolfo, será que por que o militante é, que está lá atrás do seu celular falando aquilo, será que isso vai ensinar o cara, sabe? Será que alguém precisa ensinar esse cara? Sabe? Então, assim, eu, eu fico... Porque quem devia aprender era ele, e somente ele. Né? Ele é quem devia ir atrás, e não alguém parar para explicar, principalmente aquela pessoa que já sofre, que já sente a dor. Né? No caso, o João parar para desculpar ele, ou o João parar para explicar a ele. Ou então o Gil parar para se desculpar pela forma com a qual ele lida, com a qual ele, ele vive a vida dele. Então, assim, é, é, é muito triste, né? Eu estava eu vendo até no, no, no Twitter, ele com a, a Ana Maria Braga, né? Ela dizendo, ah, não sei o quê, é uma opção sexual das pessoas. Aí ele vai falando, eu já aprendi que não é uma opção sexual, é uma condição, a pessoa já nasce com isso e tal. Então, assim... O grande problema que eu acho do militante, você mesmo acabou de dizer assim, tipo, é, Fiuk que paga de desconstruído, Qual, quem somos nós para dizer que ele está pagando de, de desconstruído ou se ele é realmente desconstruído? Sabe? Ele
1: pagou porque, inclusive, ele contratou, ele contratou, acho que foi uma historiadora. Ele literalmente um pagou, ele. né? <risos> Ele literalmente pra desconstruir pagou. desconstruir o seu argumento, deu, tá? ele de fato pagou. Deu
0: 250 mil reais <risos> para essa ouvidoria. É, não sei, eu acho que é assim, é, o fato dele saber de algumas coisas não, não justifica o racismo e a homofobia dele, sabe? É, mas eu não sei o que o militante tenta fazer, se é queimar, a pessoa, sabe? A, a ilusão. Mas o militante, na sua opinião, ele é necessário ou desnecessário? Eu acho que ele é necessário. Como eu falei anteriormente, né? apesar de eu achar chato, ele existir faz com que esses assuntos sejam falados, sejam um tema, uhum. sabe? E assim, existe uma grande diferença entre o que é militância e o que é o mimimi que ele fala. Né? Nada, nada Nada que possa ser é, Falado até agora É mimimi Nem Nada é mimimi Aí assim um, um, Umas pessoas falando sobre O choro do João ser falso Umas pessoas falando Sobre como é que eu posso ser racista Se até a minha cachorra é preta Né assim, tipo é, Porque agora tudo é mimimi A gente já falou isso no programa ah, agora está tudo muito chato. É, realmente, está tudo muito chato. E que bom que está tudo muito chato, porque as pessoas elas não estão mais aguentando sofrer nenhum tipo de represália, sabe?
1: Pois é, eu penso que, assim, é... a militância, né, como se fala, ela é absolutamente necessária. O que também é absolutamente necessário é entender como se age e como se ajusta o tom para a maneira como a gente faz as coisas, porque as pessoas são muito diferentes, são muito plurais, elas têm vivências diferentes, né? elas têm necessidade de aprendizado diferente também, mas tem uma coisa que é real, né a gente isso é da vida. Mudar nunca é fácil, né? mudar também nunca é de graça, né? então às vezes dói um pouco. Né? Eu percebo também que às vezes as pessoas não gostam, de ouvir o que, o que os militantes falam, ou de serem chamados atenção, porque aquilo vai dar trabalho, uhum. né? Imagine, vamos pegar o recorde de um cantor sertanejo, certo? Um cantor sertanejo, branco, hétero, milionário, né? E que tem um alcance agora imenso, amplificado, né? Por um programa de muita audiência, e que foi premiado, né? Com um milhão e meio de novos seguidores de 24 horas, né? Que ele saiu... É, de um programa, ele foi, ele foi extremamente punido ganhando ainda mais alcance, né, aí eu fico pensando, ele erra, né, ele ganha pessoas que endossam o discurso dele, será que para ele é mais fácil, né, é, continuar falando o que ele fala porque ele está ganhando com aquilo, né, ou ele de fato é, não, eu vou mudar e quem quiser que fique comigo, ele vai ficar do lado do dinheiro dele, até porque é, ele é uma pessoa, né? Mas quando ele faz parte da dupla, né? Israel e Rodolfo, ele é uma marca, uhum. né? A mesma história, por exemplo, da Marília Mendonça, de Ivete Sangalo, né? Que são muito cobradas para se posicionar, porque hoje em dia, inclusive, né? Eles, esse pessoal deve dizer nos bastidores, nossa, militância é insuportável, né, mas são pessoas que talvez não entenderam que nesse século XXI que a gente está vivendo, né, principalmente nessa última década, não existe mais o artista assim, isentão, que está ali só fazendo né, a arte dele, que as pessoas cobram, né, as pessoas cobram muito, a gente está falando de Brasil, né, mas lá fora é super comum os artistas se posicionarem, né, e eles são respeitados por isso né e eles ganham dinheiro em cima disso também né a gente também não pode ser inocente né 500 anos do rock tem, tem o, o Bonovox né? eu não gosto dele mas ele sempre se posicionou né politicamente fez campanha né contra a fome no pop a gente já falou né da rainha que Rihanna né Rihanna se, 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 se manifesta em relação a tudo né é em relação à política americana, ela é de Barbados, mas né, tem, tem a vida da estabelecida nos Estados Unidos, é em relação ao racismo, George Floyd, né, em relação à liberdade de uma maneira geral, ela se posiciona, a Ariana Grande se posiciona, né? Landa, o não se posicionou, criticou lá o feminismo, as feministas caíram em cima dela, até hoje as pessoas pegam no pé dela, né? não deixam de cada um ser artista, terem, terem alcance muito bom e serem artistas maravilhosos, né? mas reclamam. Né? e cada um lida de um jeito, né, cada um lida de uma forma diferente, né, eu, eu não acho que ninguém é obrigado a pensar igual o outro, né, mas eu acho que tem causas que são maiores, né, pensar assim, né, pensar que a gente está no século XX e as pessoas estão discutindo, né, que a cor da pele faz uma pessoa melhor que a outra, né, o Brasil se né, avança muito pouco porque é um país que o racismo estrutural é consolidado, né? a gente inclusive nem saiba como ser uma sociedade sem
0: racismo Clóvis, é a gente está no século XXI e as pessoas estão discutindo se a terra é plana ou não é. é, então assim, eu acho que tipo, para a gente fechar esse bloco de uma forma é, que a gente possa falar o que tirar de bom disso é eu acho que a causa é extremamente importante, mas eu temo um pouco o militante e não a causa, entende? Assim, a militância uhum. é algo que eu temo, é, mas não o ativista e muito menos a causa. A militância, para mim, tem é, é, esse jargão de ser algo quase que de piada, sabe Quando me vê a palavra militante, me vem algo sobre redes sociais, sobre pessoas que estão atrás de um celular e se escondem para dar a sua opinião. Diferente do ativista que realmente está na rua, que realmente está fazendo um trabalho, que realmente está tá lutando por uma causa, sabe? E aí, uhum. quando isso chega na mente das pessoas, eu acho que cabe, é, por exemplo, você fala de Rihanna, né? mas Rihanna é preta, então é, 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 é óbvio que ela vai lutar pela causa racial. E aí ela não precisa ser uma influencer, é, ela, não, sabe? ela não precisa lacrar, mas eu, que sou branco, aí eu digo assim, poxa, se ela é preta e ela é riquíssima e está lutando por essa causa, eu devia entender um pouco mais sobre essa causa, para ver como eu posso lutar a favor dessa causa também. Isso eu acho importante, sabe? Por mais que ela não 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 faça um post querendo lacrar, eu entendi que eu preciso estudar mais porque eu fui influenciado por uma pessoa, sabe? Então, o, o que me assusta não é o, o militante. O que me assusta é a militância. O que me assusta é o fato... Do, de, de as pessoas se buscarem o, o momento de lacrar e falar alguma coisa para tentar é, subir no chart, sabe? Que isso acontece muito no Twitter, né? É, as pessoas, elas querem, elas querem
1: biscoito para opinião também, né? Engraçado, porque o Twitter não é tão baseado em foto e em vídeo, né? É, então, as pessoas querem ter opiniões bonitas, opiniões gostosas, opiniões que muita gente vai ali, né, aplaudir. É, eu penso que, às vezes, né, a gente poderia olhar para o que alguém está falando e dizer assim, olha, fulano talvez não esteja se expressando da maneira que eu acho, uma maneira cordial, né, de uma maneira... É, educada ou qualquer coisa do tipo, mas o que ele tá falando, né, é extremamente relevante para mim, porque eu acho que também as pessoas que não querem se desconstruir, elas também buscam muito essas brechas, né, para continuarem na dormência, na preguiça, né, e na inanição, e uma maneira geral, porque é que Nito falou, ah, Rihanna é uma pessoa, né, grande é uma pessoa influente, ela atrai pessoas para ouvir o, o discurso dela, seja ele em qual, qual área for, né, mas assim, quando ela fala de racismo, por exemplo, é uma coisa que não é sobre mim a partir do momento que eu não sou preto, né, mas diz totalmente respeito a mim, né, porque eu, enquanto branco, né, desfruto dos privilégios de ser um homem branco, né, porque a gente vive numa sociedade que um... A gente tira de um lugar né, falta para dar para outro. Então, eu tenho que ter consciência né, que isso diz respeito a mim, embora não, não, não seja eu que estou
0: Porque diz respeito né? aos seus valores também. Né?
1: Também diz respeito aos seus valores. E aí, tu falou uma coisa interessante, Leslie, porque aqui no Brasil, né, as pessoas, quanto mais privilegiadas elas são, elas se alienam né, e elas não querem mais abrir espaço, né? O nosso prazer social é estar por cima e não precisar se preocupar com nada. É como se, se viver no mundo fosse uma eterna férias, assim, né? Você vai subindo, 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 vai chegar uma hora que você também não quer mais mudar nada, né? Porque tá tudo bem, tá tudo confortável. Você já é um rodolfo da vida, né? Você já é milionário e acha que não tem que fazer nada. E aí é difícil, né? Outro ponto importante que tu falou, Leslie, foi em relação a elas a essa coisa de lacrar e tal, né? Tem gente que usa até o termo lacrosfera, né? Que, que nome, né? Mas é muito complicado mesmo, porque desde que inventaram essa sensação de lacrar, né, as pessoas elas pararam de se preocupar né, com a forma aliada à explicação, ao conceito. Né? Parece que só a forma, a maneira que você diz, aí pronto, terminou, lacrou, já era e não mudou nada. E aí eu concordo que acaba ficando vazio.
0: É, eu acho que a gente pode tentar chegar ao momento final fazendo uma reciclagem, uma ressignificação desse lixo que foi a militância, que não é um lixo, é né? um assunto que a gente precisa realmente abordar. É, primeiro, eu queria perguntar a Clóvis é, se ele se considera um militante e se existe uma forma de militar que seria a ideal. Né, sei lá, que seria respeitosa Ou que seria menos professoral Enfim, como é que seria um, um militante ideal Tá Eu acho que Hoje eu não me considero
1: Para o que eu falo aqui Para vocês, para o que eu penso né Sobre o que é militância, não me considero militante né De causa nenhuma, mas eu abraço Várias causas em relação à militância é, Eu acho que a, a gente tem que focar mesmo e fixar na forma, na maneira que a gente toca as pessoas, certo? De uma maneira respeitosa, assim, de uma maneira enfática, assim, né? E trazendo para as pessoas uma coisa muito importante, né? Que eu gosto de pensar assim, é pensar na militância, né? Como uma mão de obra para transformação, né? Transformação desses problemas por meio da empatia, né? Sem empatia, né? E, e sem uma maneira firme de se posicionar, a gente vai promover pouca transformação, certo? E também espero né, que a gente recicle isso, que a gente tire essa alcunha, esse pensamento negativo, né, que todo militante é chato. Né? Às vezes é uma pessoa engajada, que está em um processo né, de aprender como se posicionar. Né? E eu acho que a gente deve ouvir com muito carinho né? Todo mundo que tem algo para nos dizer Algo importante, né? algo sólido Algo que vai trazer é, uma coisa positiva Para a gente É isso, e tu? O que é que tu pensa?
0: Tá aí, você Já conseguiu Reformular o meu pensamento Sobre a palavra Já conseguiu me o quê? Me ganhar com as suas palavras é sobre isso. Primeiro, eu não... Militei, hashtag. Hashtag lacrou, não. Tudo, oh, caralho. Uhum. Primeiro, eu não me considero militante porque eu, eu, eu sigo os meus princípios. É, e aí, assim, hoje eu não, eu não vejo nenhuma é, nenhuma nenhum tema, nenhuma esfera da minha vida onde o meu princípio é impecável. Sabe? eu acho que eu ainda não estou numa fase de ensinar as pessoas, eu ainda estou na fase de me construir, de aprender comigo mesmo e com as pessoas ainda. É... E se eu for reciclar é... o tema, é basicamente o que tu falou, sabe é entender que dentro de cada chatice, né entre aspas, existe uma fala que a pessoa pode estar tá querendo aprender né e, e, e pode estar tá querendo passar. É, eu só acho que o que a gente precisa ressignificar e reciclar é como você está querendo aprender, sabe? Eu sou o tipo de pessoa, Clóvis, que eu não vou ser muito facilmente é, convencido numa conversa, tá? Então, eu vou conversar contigo sobre... Mentira!
1: Mentira! <risos>
0: Vamos supor, eu tô numa conversa contigo sobre, sei lá, sobre como é, Beyoncé é a melhor artista do mundo. Eu não concordo com isso. Vamos supor, hein, gente? Eu joguei aqui um negócio aqui. Eu não concordo com isso. A ah, vem cá agora, chega aqui, Tu me joga um monte de, 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 de razões, sabe? Eu não vou aceitar no começo. Eu, talvez eu não vá rebater, mas eu não vou aceitar. Eu, depois, eu pensando, eu vou pesquisar, deixa eu ver se isso aqui é verdade mesmo, eita, talvez isso aqui realmente... E aí eu posso ou não mudar a opinião em relação a isso, sabe? Então, eu acho que se você não me confrontasse, ou seja, se você não fosse chato com a sua militância, talvez eu nunca chegaria ao momento de precisar estudar para tomar uma decisão sobre algo. Entende? Então, é nesse sentido que você me cativou com a sua palavra de... Embora chata, ela é necessária. Mas, como você está tentando fazê-la, sabe? É Ride or die, é... é ou bota fogo nele, ou, ou sei lá, sabe? Ou ele é cristalzinho perfeito ou bota fogo nele. Né? Então, assim, eu acho que isso não rola. Eu acho que a forma que as pessoas é, que realmente são ativistas, sabe? É, Jamila, é, Erika Hilton, Elinda é, Quebrada, a, a própria Rihanna, eu acho que as pessoas que são realmente ativistas, sabe? Elas não precisam disso. Elas, elas não usam Desses termos. É, elas também não são professorais, né? Como. Acho que é Camila, né? Camila de Lucas. Camila, Camila de Lucas. Camila de Lucas é. Que ela falou assim: porra, vai tomar no cu, eu tô cansada de explicar, eu tô, não preciso ser. É isso, sabe? Elas não precisam ter um tom professoral, mas não precisa ter o, o tom de tipo, você merece morrer. A sua família merece morrer junto com você, ser enterrada, viva, no, sabe? É, é esse tipo de... Como você quer chegar a mim para falar sobre alguma coisa? Agora, eu, o que eu, eu estou falando aqui, pelo amor de Deus, antes que eu seja cancelado, não tem nada a ver sobre... É, com, por exemplo, não tem como negar que o cara foi homofóbico, não tem como negar que o cara foi racista, sabe? É... Isso é, é, é fato, isso é um dado de realidade. Ele não aceitar, ainda que um programa... Porque veja como foi importante. O programa decidiu fazer uma fala ao vivo antes de eliminar o cara. Velho, isso é muito grande. Tipo, é, é pela primeira vez no, na história da televisão brasileira, eu acho a Globo se posicionando de fato sobre uma das mais importantes causas dos problemas é, de desigualdade social do Brasil. Assim. Então, assim, é muito grande e o cara ainda usar de uma desculpa, sabe? Isso não tem cabimento. O que eu estou falando aqui da militância é a militância realmente sem, sem, sem um motivo, sem um porquê, sabe? Mas eu... eu, eu ressalto e ratifico as tuas palavras, que, embora chata, ela é necessária porque existe alguma coisa que a gente pode aprender com a fala do outro, que está aprendendo alguma coisa, que sabe mais do que nós sobre alguma coisa. Ainda assim, eu vou querer saber como você sabe disso. Quais são as tuas fontes, sabe? O que é que você espera em troca? Você espera uma lacração ou você esperar alguém que segure a tua mão e te ajude na tua causa. Aí, sim, pode contar comigo, sabe? É isso. Entendi. Eu acho que temos acho que... o primeiro tema é, 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 ressignificado da primeira temporada.
1: Então, é isso, Leslie. Então, gente, a gente espera ter contribuído um pouco, despertado, inclusive, vontade de vocês de debater, de falar aí com a gente, né? Então, continuem falando com a gente nas redes sociais. Tá? E essa é a primeira parte do nosso programa, né, Leslie? Porque a gente vai para o próximo bloco... Não, a gente não vai para o próximo bloco. A gente vai né, para o próximo...
0: O quê? Nada. Na verdade, gente, deixa eu explicar para vocês. É o seguinte, vocês sabem que toda sexta-feira a gente lançava às oito da manhã o nosso programa. A partir de agora, nós teremos dois episódios Pra o quê? Sovar vocês, cadelinhas dos espalha-lixos, pra dar conteúdo pra vocês, porque a gente pensa em vocês. E é também porque vocês reclamavam porque o episódio da gente era muito longo. Então, porque vocês são chatos, a gente está fazendo isso. Que é o quê? Vocês não estão conseguindo ver Clovis passando monange a cada cinco minutos no cotovelo dele. Eu não sei tanta pele seca é essa. Então é o seguinte, preste atenção. Toda terça-feira, às oito da manhã, a gente lança um episódio, que é esse episódio, que tem o primeiro bloco, chamado do Momento Prolixo. Então, a gente vai falar sobre um tema, sobre... a gente vai ser bem prolixo, óbvio, sempre tentando um tempinho menor, porque a gente está pensando no teu bem-estar, seu filho da parte. E aí, na sexta-feira, a gente lança outro episódio com o segundo bloco do nosso programa, que é o Joga no Sexto e o Joga na Sexta, que nessa sexta-feira agora você vai saber como é que ele vai acontecer, tá? Então, como vocês pediram muito para a gente criar conteúdo para vocês, terça-feira às 8 horas, 8 horas da manhã, tá? Sai em todas as plataformas digitais o episódio do Momento Prolixo. Sempre gatilhados por um tema extremamente interessante, ou talvez não. E toda sexta-feira, como de praxe, às 8 horas da manhã, sai o Joga no Sexto e o Joga na Sexta. É sobre isso, Clóvis, não é sobre isso? É sobre isso,
1: então o recado tá dado, né? Beijo pra todo mundo, a gente se vê na sexta-feira. Bem-vindos
0: de volta, cheiro! Uh!